0: Boa noite, irmãos, aqueles que nos acompanham também em casa, conforme já foi anunciado e vem sendo também divulgado aí nas redes da igreja, nos grupos de WhatsApp, o programa realizado pela Sociedade de Homens, e o tema que temos a desenvolver é unidade e comunhão. E nós vamos tomar dois textos como básico e vamos é, estudar um pouco essas duas passagens, porque, de alguma forma elas vão nos ensinar muito sobre esse tema, que eu diria que é um tema teológico e prático. E, aliás, é com base numa boa teologia e nós podemos ter uma boa prática de comunhão. Então, vamos aos textos, que são João, capítulo 17, Evangelho de João, capítulo 17. Nós vamos ler os versos 18 ao verso 24 e, em seguida, vamos prosseguir já na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versos 1 ao verso de número 6. Então, mantenha as duas passagens abertas Dá um tempo aí para que os mãos mantêm os dois textos. A primeira passagem é João, capítulo 17, versos 18 a 24. A segunda passagem,
1: Efésios 4, versos 1 ao verso de número 6, então vamos à sequência conforme anunciado. Primeiro texto, João, capítulo 17, versos 18
0: ao verso de número 24. Diz-nos assim o Senhor através da sua palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me deste, que me tens dado, para que sejam um, como nós os somos, eu nele e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que venha, vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Caminhando para o texto de Efésios 4, desculpe, Efésios 6, a partir do verso 1 até o verso de número 6 diz assim: Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, a partir do verso 1: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, e andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longa animidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Até o verso de número 6. Irmãos, todos nós podemos constatar que quão dolorosa e quão doloroso tem sido o fato de haver divisões, contendas, desavenças na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Divisões que têm provocado escândalos diante de um mundo que já está enfraquecido com a influência da igreja. Aliás, o próprio Jesus Cristo diz que esta unidade ela tem um propósito para que o mundo creia. Então é muito triste essa constatação. Não é raro, muitas vezes, crentes que têm empregado
1: muito da sua energia, do seu vigor, da sua disposição para manter contendas uns contra os outros, em vez de lutarem juntos contra o pecado e o diabo.
0: Aliás, o Senhor Jesus, em Marcos capítulo 3, versos 24 a 25, diz assim, Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Marcos 3, 24 e 25. Essas palavras que Jesus Cristo profere aqui no Evangelho, elas foram ditas, eu diria, num contexto bem complicado. Foi no contexto, inclusive, de polêmica. E a polêmica versava sobre se Jesus estava é, expelindo demônio por poder do próprio demônio. Então, ele sai na defesa porque ele estava sendo acusado de que ele expulsava aquele demônio pelo poder de Beuzebu, que é o maior alvo dos demônios. Então, para rebater esta acusação infundada, Jesus Cristo aplica o princípio da unidade, que é o que eu li aí. Se um reino estiver dividido, ele não pode subsistir. Uma casa dividida não pode permanecer de pé. O que está dividido, de Jesus, não há como manter-se. Isso aconteceu,
1: lamentavelmente, com muitos reinos, com agremiações, com famílias e também com a igreja. No meu ministério, eu acompanhei divisões dessas aqui. A igreja se dividindo. E um prejuízo
0: tremendo, não só para a igreja, a organização maior como denominação, mas cada igreja local que se
1: dividiu, até hoje está se recompondo das divisões. Na ocasião quando chegamos no início do meu ministério numa igreja,
0: creio que a minha esposa vai se lembrar, a igreja tinha dois locais de reunir.
1: Ela reunia tanto no templo como um outro grupo reunia numa escola.
0: Não há como subsistir. Este é um princípio que as igrejas precisam ter de maneira muito clara sobre si mesmas. Ou seja, igrejas divididas caminham para uma desintegração. Famílias divididas caminham para uma desintegração. Governos divididos caminham para uma desintegração. Então é muito importante, irmãos, zelar pela unidade interna. Entretanto, há muita confusão e há desacordo com relação ao que, que constitui uma unidade. Aliás,
1: o tema que os mãos propuseram, ele é um tema único. Qual é o tema, presidente? E peguei, hein? Você vai ter que saber. E não vale olhar no WhatsApp aí. Os mãos deram duas palavrinhas.
0: Aliás, eu vou... vou... Eu vou, vou, vou facilitar a vida do nosso presidente aí da sociedade. É, os homens aqui, né? Temos secretário e tudo mais. Unidade e comunhão, correto? Dois, duas palavrinhas, e nós vamos trabalhar exatamente sobre ela. Então, quando se fala de unidade, existe muita questão sobre a natureza, o modo como essa unidade deve ser é, trabalhada. E assim, a minha proposta do nosso estudo, do nosso tema. É, quatro partes. Primeiro, qual é a natureza ou caráter da verdadeira unidade? Nós vamos responder isso no decurso da prevenção. Segundo, qual o lugar da doutrina e a fé cristã no ambiente de unidade? Terceiro, como se pode chegar à unidade? E quarto, qual a importância da unidade? É assim que está dividido a nossa, o nosso tópico e à medida que formos abordando, os irmãos que estão aí na transmissão poderão ir colocando esses tópicos. Eu quero começar por definição de termo, e aqui saio da introdução e já entro na primeira é, ponto. Precisamos definir isso, aliás, essa definição nos ajudará depois até em, em entender o que, que é a natureza do que é único, de uma união, de uma unidade, de comunhão. Então, a minha primeira fala aqui aos irmãos, antes de entrar no texto propriamente dito, é definir termos. O primeiro termo que é importante definir é o termo que os irmãos propuseram. Eu quero definir os dois termos, união, ou oh, desculpe, unidade e comunhão. Eu quero primeiramente definir. Bom, o que é unidade? Então, grave. Unidade é a qualidade daquilo que não pode ser dividido. Qualidade do que é um. Qualidade daquilo que é único. Qualidade do que é uniforme. Então, quando você quer referir a algo que não pode ser dividido, então, ou uniforme,. Você, então, usa a palavra unidade. No sentido eclesiástico, que é o nosso caso aqui, é quando nós estamos unidos pela mesma fé, pela mesma profissão de fé. E temos a mesma direção, o mesmo governo, o mesmo domínio, que é o segundo texto. Uma só, fé, uma esperança, um único amor, um único Deus. Então, isso no que diz respeito à unidade. O segundo nome segunda palavrinha do nosso tema é comunhão, que é uma palavra grega de koinonia. O que significa comunhão? Significa participação em algo que é indivisível. Opa, então está aí. A comunhão é a participação em algo que é indivisível.
1: Então nós diríamos que a unidade é um ambiente apropriado para exercer comunhão. Porque é aí que as coisas acontecem. Não pode haver, então, comunhão onde não há unidade. Então, a união significa
0: a participação de algo indivisível, envolve ideias de comunhão, aí vem a ideia de companheirismo, de contribuição, porque essa é uma das maneiras como nós partilhamos daquilo que é comum. E é assim que a igreja primitiva vivia em comunhão, não é isso que diz lá? E quando diz que ela vivia em comunhão, qual era a característica de uma igreja em comunhão? No contexto lá, vendia os seus bens, as suas propriedades e distribuía à medida que cada um tinha necessidade. O que havia naquela igreja era uma comunhão, fruto de uma. E vocês já estão ficando bom, tá vendo? Mal tô Que aqui, vocês já estão entendendo o que vocês propuseram no tema. É exatamente isso. Tá? É exatamente isso que acontecia. Por ela ser uma igreja que tinha uma unidade ela, então, tinha comunhão. Então, nós diríamos que a, a comunhão é um subproduto da unidade é, cristã. A comunhão, então, consiste em um acordo em que diversas pessoas unem-se e para chegarem e participam juntas de determinadas coisas. A união de propósito, de interesse
1: em torno, por exemplo, da ceia do Senhor. Por isso que a ceia do Senhor é chamado de... Comunhão. Por isso que nascer do Senhor, embora ela seja aberta, ninguém é proibido de
0: de pôr a mão no elemento, seja o pão ou o cálice, quando os presbíteros estão passando. Porém, existem instruções antes. E essa instrução, ela é dada exatamente para quê? Para que aqueles que estão em comunhão com suas igrejas, porque não é igreja local, é a comunhão maior. Aqueles que estão em plena comunhão, então a ideia aí que a ceia é um ato de comunhão. E essa comunhão deriva-se da unidade que nós temos em Jesus Cristo. Por isso que é muito comum eu dizer aqui que não é uma, a, da, a ceia não é da primeira igreja presteriana conservadora de Guarulhos, para dar a, a liberdade para aqueles que nos visitam, que eventualmente fazem parte de alguma igreja, fazem parte de uma comunhão maior, porque comungamos a mesma fé, a mesma esperança, o mesmo amor, e assim por diante. Também há comunhão geral dos santos, que a Bíblia também fala. Fala de unidade, de comunhão. Então, nesse sentido, diríamos que, de alguma forma, podemos dizer que unidade e comunhão são termos equivalentes. Diz respeito àquele sentido gostoso. Então, quando eu junto as duas palavras, que é o tema dos irmãos, é o tema proposto, unidade e comunhão, diz respeito àquele sentido gostoso de pertencer. Aliás, essa é uma palavra muito comum, de pertencimento, né? esse sentimento gostoso de pertencermos e fazermos parte de uma comunhão, a comunhão dos santos eu quero colocar uma terceira palavrinha aí aqui eu já defini o nosso tema né, e o que, é que nós vamos pensar sobre as duas palavras, no contexto das duas passagens, eu quero também falar de uma outra palavra que, como eu falei, existe muita confusão sobre o assunto que é união então a união já é um ato ou efeito de unir, junção de duas coisas ou pessoas, reunião de força
1: de vontade. Daí o termo a união faz a força. A união é diferente da comunhão. O pressuposto da comunhão é a
0: unidade, correto? Mas da união não. Eu posso me unir a pessoas para cumprir determinados fins sem que, contudo, por exemplo, agremiações. Eu creio que os irmãos aqui devem fazer parte de algum tipo de união de, 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 de. condomínio, por exemplo. Ali há uma união de esforços, de pensamentos para determinados fins, o bem-estar do prédio, etc., e assim por diante. Então, isso é coisa diferente. Então, não falamos de união no sentido de comunhão de unidade. Então, eu diria que a união é divisível. Quer dizer, eu posso me unir para determinado fim, sem que, contudo, os meus pressupostos principais é, é, sejam atendidos. Porque eu posso pensar diferente e assim por diante. E, no entanto, eu posso me unir a algum tipo de esforço para chegar a um determinado fim, a que essa agremiação, esse grupo, essa sociedade planeja. É por isso que nós temos também as chamadas uniões internas, união de mocidade, não é assim? Inclusive, dentro dos estatutos da, das sociedades internas, está lá e pode ter dois tipos de sócios. Alguém me lembra aí?
1: Sócio auxiliar e efetivo. Quem são os sócios efetivos? Os membros, aqueles que fazem parte da unidade. Porém, tem pessoas que, embora não sendo ainda membros da igreja, eles podem fazer parte da união. Então, queremos dizer com isso que, dentro das
0: sociedades internas, não há necessidade específica de você fazer parte da unidade da igreja para fazer parte de uma, de uma união de sócios. Porque é uma união de homens, é, sociedade, né, de homens, de, de jovens, de senhoras, que se reúne para cumprir determinados propósitos. Claro, o pressuposto é que todos sejam da igreja e crentes, mas o estatuto abre lá porque, na união, é possível alguém que não faz parte da unidade, no entanto, fazer parte de uma união de sociedades. Fechamos isso aí, é a minha primeira colocação. E vamos agora para o segundo tópico nosso, a natureza da unidade, ou seja, a base, a origem da unidade. Mas antes de fazer, eu quero contextualizar a primeira passagem, que é o texto de João capítulo 17. Observe, irmãos, que João capítulo 17, aqui nós temos uma oração chamada aí em título, embora não é, não é inspirado, mas o, mas o a, 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 ela fecha a ideia que o que lemos nos versículos 1 ao verso número 26, ou seja, o capítulo 17, é a oração de Jesus Cristo, chamada de oração sacerdotal, porque ele está suplicando a favor da sua igreja, no particular aqui das, dos seus filhos, excessivamente de todos aqueles que vierem a crer no nome dele, como ele diz. Então, aqui temos o contexto. Então, é uma oração de Jesus Cristo. E essa oração, Jesus Cristo faz da perspectiva da obra consumada, porque ele diz, eu vou para junto de ti. Então, ele já está dizendo, porque ele era Deus, né? é Deus, e nessa, nessa condição ele poderia já. Então, ele vê a obra completa e realizada. E quando Jesus Cristo, na sua oração, vê a obra completa e realizada, ele levanta uma preocupação,
1: que é com relação a... nosso tema, a unidade da igreja. Então é algo tão importante que ocupou a
0: mente de Jesus Cristo. E nós vamos ver isso agora. Porém, deixa, deixa-me ver,
1: deixa mostrar aos irmãos como essa oração está estruturada. Então, no seu o conteúdo da oração de Jesus, desculpe. Opa. Dá um pouquinho. O conteúdo da oração de Jesus Cristo está dividido da seguinte forma. Primeiro,
0: ele ora por si mesmo, Dizendo ao Pai que havia concluído a obra aqui na terra. Por isso que é uma oração da perspectiva da obra realizada. Isso está nos versículos 1 a 5. A estrutura da oração é essa. Versos 1 a 5. A ênfase de Jesus Cristo é orar por si mesmo. E ao mesmo tempo é dizer ao Pai que aquilo para o qual ele veio estava concluído. A obra. Em segundo lugar. Ele ora versos 6 a 19. Ele ora agora para os seus discípulos. Ou pelo seu discípulo. Porque ela é chamada de oração sacerdotal. E nessa oração, a enfre de Jesus Cristo é pedir ao Pai que os guardasse e os santificasse. Duas palavrinhas importantes. Que Deus guardasse a igreja e que ele santificasse a igreja. E aí, lá nos versos 20 a 26, ele ora pela igreja como um todo, para que possamos ser unidos nele e um dia participarmos da sua glória. Assim está, então, a disposição da oração de Jesus Cristo. Então, agora vamos entender sobre a... Essa segunda parte da oração é quando ele ora pelos seus discípulos, pedindo ao Pai que guardasse e santificasse. E aí me chama a atenção, e eu quero que você olhe comigo o versículo 11: ele diz assim: Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Então vamos. Observar a palavra que Jesus Cristo usa, Pai Santo, guarda-os em teu nome. Referindo à unidade, porque é isso que Jesus Cristo diz, para que sejam um. Então, nessa unidade, o que, é que Jesus Cristo pede? Para que o Pai guardasse os seus discípulos. E aqui nós estamos nesse segundo tópico, que é a natureza da unidade. Então, veja, a razão deste pedido... É porque eles permaneceriam no mundo. Ele diz: Eu vou para junto de ti, mas eles permanecerão. E sendo assim, então, o que, é que ele diz? Guarda os teus, os discípulos, né? Guarda, ou seja, a permanência dele. O objetivo é que aquela unidade que já estava, já era real, ela fosse mantida, permanecesse unido o Colégio Apostólico. Jesus pede para que Deus nos guarde a fim de que não nos separemos uns dos outros. Nós estamos pensando aqui na oração. Então, a oração de Jesus Cristo ocupa-se de algo importante. Da mesma forma como nós subimos a Deus e apresentamos a Ele os nossos desejos, a nossa, uh, os nossos problemas, a nossa angústia, aquilo que mais ocupa o nosso coração, eu diria que aqui está Jesus Cristo, o que ocupa o coração de Jesus Cristo, nessa como que despedida antecipada. Pai, guarda este povo. Guarda a minha igreja. E nós sabemos que apenas Judas se perdeu do pequeno rebanho conduzido por Jesus Cristo. Isso está aí no versículo de número 12. Quando eu estava no mundo com eles, guardava-os. Veja, a oração do ponto de vista é concluída. Eu estava no mundo, então é como já diante do pai. Ele diz, guardava-os em teu nome, que me deste, protegi os E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Então, há uma exceção, mas a exceção é, eles claram que o motivo é determinação divina para cumprir as Escrituras, verso de número 12. Então, voltemos à expressão do versículo 11, guarda-os. Então, essa expressão, guarda-os, não há nesse, nesse capítulo qualquer apelo para que a unidade fosse produzida pela igreja, ou, no caso aqui, pelos discípulos. Ao contrário, o Senhor Jesus diz que a unidade já está lá. Daí porque ele diz guarda-o. Então, guarda é aquilo que se tem. Se não existia, não tem como guardar. Então, esse verbo, essa expressão, ela é muito importante no nosso topo do nosso, do nosso tema nesta noite aqui, que é a natureza. Quer dizer, a unidade já estava lá. Ela não, ele não exorta fazermos alguma coisa, mas ele ora ao Pai pedindo para que preservasse a humanidade já existente. Além disso, essa unidade ela é essencialmente espiritual produzida pela operação do Espírito Santo no ato da regeneração, revelando-se por uma crença, por uma aceitação comum de princípios que cremos em Cristo Jesus. Então veja, irmãos, que Jesus Cristo, sabendo que a sua igreja, que os seus discípulos sofreriam um ataque nesta área de unidade, então ele ora para que Deus preservasse, ou ora para que Deus guardasse aquela união em meio às lutas que certamente ele teria, eles teriam. Então veja que ele não se dirige aos discípulos para produzir, mas ele ora ao Pai para que Deus guardasse aquilo que já existia. A união estava lá, não é algo que nós produzimos. União essa que foi, essa unidade que foi proclamada em sua pregação e foi ela realizada na obra vicária dele. Ele nos uniu não só corpo, que é o nosso segundo texto, vamos ver daqui a pouco, que é o texto de Efésios, capítulo 4. Então, nos versos 11 e 12, veja aí, Jesus Cristo faz uma oração fundamental para que eles possam ser conservados na unidade. No versículo 13 a 16, ele ora particularmente para que eles possam ser conservados um contra os ataques que o maligno haveria de impor sobre o colégio apostólico. E não foram poucos, não sabem que exatamente quando estava afunilando para que ele. Fosse levado à morte, nenhum desses discípulos permaneceu com ele. Nós lembramos de exemplo clássico de, de negação, de afastamento de Pedro e, e Judas. Mas se você for olhar bem, ao pé da cruz, nenhum deles estava. Eles fugiram do Senhor. Jesus Cristo diz, Pai, guarda para que essa unidade não seja quebrada. Lloyd-Jones, comentando sobre esse texto, diz que esta unidade só pode ser vivida devido à sua essência por aqueles que são regenerados e nascidos de novo, pois não se trata de questão de amizade ou de algo muito mais profundo, ou, ou é melhor, é algo muito mais profundo. Aí ele diz isso, é semelhante a um elo familiar. Aliás, essa imagem que Lodionius usa, ela é muito boa, até mesmo que é uma imagem bíblica. A Bíblia trata a, a igreja como rebanho, como família, como corpo, que é um indicativo de unidade. Então, Lloyd-Jones afirma dizendo o seguinte, não se pode, falando de, que é semelhante a um elo familiar, e ele diz, não se pode escolher esse assunto, nem o que isso envolve. Nascemos em uma família, ou uma determinada família, e embora discordemos dos seus membros, não podemos nos libertar desse parentesco. É questão de sangue e de essência. Assim é a unidade da igreja. Ele conclui comentando esse texto. Então ele diz, nunca devemos pensar em alguma coisa voluntária. Mas em algo inevitável, porque é o resultado do nascimento em determinada família. E ele conclui dizendo, os cristãos são irmãos e não mera associação de amigos. Lembra, união não é uma união. A igreja não é constituída de uma união de esforços. Ela é uma unidade. E comunidade, ela é como uma família. Aliás, é a figura que a Bíblia usa, é como uma família. E sendo uma família, ele usa uma
1: imagem que todos nós temos. Eu quero crer que, por menor que seja a sua família, você não concorda com todos os membros da sua família. Mas o fato
0: de você não concordar, não tem como evitar a questão do parentesco. Ainda é o seu sangue. Então, não temos como evitar nesse particular. Assim é a igreja. Eu posso não concordar com todos os irmãos, mas isso não me dá o direito de dizer que eu estou fora do que os irmãos pensam ou acham, porque é o meu sangue, faz parte. Daqui a pouco nós vamos falar sobre unidade na diversidade. Aliás, essa palavra a gente tem que tomar um certo cuidado hoje, né? quando a gente fala diversidade, infelizmente, o uso semântico de palavras vão mudando muito conforme a época, mas eu quero abordar um pouco sobre essa questão. É possível. A unidade é unicidade, no sentido de que não todo mundo pensa igual. É uniformidade, não necessariamente. Nós vamos ao segundo texto, ainda falando ou ainda sobre a natureza da unidade. Então, à luz do que Jesus Cristo coloca, então a unidade não é produzida. Ele não requer dos discípulos, mas Ele ora ao Pai por algo que o Espírito Santo já havia feito. Eles permaneçam um. Vamos
1: agora ao segundo texto. Efésios, capítulo 4. Efésios capítulo 4, na mesma linha,
0: nessa mesma ideia ainda, veja como que Paulo descreve aqui a natureza da unidade. Então, ele diz aí nos versos de 1 a 6, né? E aqui ele faz um apelo, tanto é que ele começa com o versículo 1 dizendo, rogo-vos, pois eu prisioneiro. Qual é o grande apelo de Paulo em todos esses versículos que nós lemos aí aos irmãos? Qual o grande apelo que está aí dos versos 1 ao verso de número 6 de, de eh, Efésios 4? Qual é o apelo? 4, versículo 2, ele diz, para o quê? No versículo 2, com toda humildade e mansidão, com longa um, suportando-vos uns aos outros em amor. Verso de número 3, esforçando-vos diligentemente, por quê? Por Preservar a unidade Aqui, mais uma vez, ele está falando A unidade que Paulo diz que é no vínculo do Espírito Você deve, deve se esforçar para preservar a unidade Essa é a expressão Não para produzir a unidade Não para criar uma unidade Não para tentar chegar à unidade Ele diz, olha, tentem aí como igreja em Éfeso Tentem se entender, tentem ser unidos ele diz, não, façam o seguinte, esforcem-se para o quê? Para preservar a unidade. A ênfase é dada na palavra preservar. Devem ter cuidado para não permitir que alguma coisa perturbe a unidade. Então, vamos somar essas duas palavrinhas importantes para compreendermos a natureza da unidade. Jesus Cristo diz, guarda-os. O pressuposto é que a unidade já estava lá. A oração é para que o Pai guardasse eles naquela unidade. Aqui Paulo também falando da unidade da igreja, ele agora usa outra palavra que é preserva, que também tem um pressuposto, só se preserva aquilo que existe. Então ele diz preserva, ou seja, tenha um cuidado. Paulo não diz para construirmos a unidade, mas para preservá-la e para chegar a ela. Né? E assim João 17, 23, como em Efésios 4, no verso de número 3, observamos a mesma ênfase. A ênfase é que a unidade não é algo que nós construímos na igreja. Assim como você não escolheu nascer nesta ou naquela família. Você simplesmente nasceu. E você está nessa família. Concordando você com seu irmão ou não, há algo
1: inevitável entre vocês dois. É o vínculo sanguíneo. Assim é a igreja. Você está na igreja. Que Deus uniu
0: você ao corpo glorioso de Jesus. O apóstolo Paulo fala de unidade, não de uniformidade. E aqui eu quero só fazer essa diferença. Unidade não quer dizer uniformidade. Unidade é algo que vem do interior, é uma graça espiritual. Enquanto uniformidade é resultado de pressões exteriores. Essa unidade não é, não é externa, nem mecânica. Ela é interna e orgânica. Ela não é imposta por força, não é do exterior. Ela vem de dentro. Nesse sentido, então, diríamos que a igreja é uma constituição de uma
1: unidade e diversidade. Vamos pensar nas imagens que a Bíblia usa para descrever a igreja. O corpo. Eu sou um corpo completo. Mas na minha unidade biológica, orgânica, eu tenho uma diversidade de
0: órgãos e de movimentos produzidos realizados pelos mais variados partes do meu corpo a mão os dedos não há uma é, há uma diversidade o corpo ele é diversificado porém ele só tem uma célula básica orgânica uma só só tem um coração que bombeia para suprir todas as necessidades de oxigênio de sangue de tudo e todos os órgãos então é nessa Nessa diversidade do organismo é que o corpo realiza um trabalho perfeito. É por isso que Paulo vai dizer lá que a igreja, nós não devemos excluir este ou aquele. Quando ele fala de dons espirituais, lembra que Paulo questiona ali? Ele diz, espera aí, é, o pé não pode dizer para a mão que não precisa. E nem a mão dizer para o antebraço que não precisa dele. Porque Paulo está falando, há uma diversidade de dons espirituais, mas todos os dons estão vinculados a um local só. É o bem comum. Então, nesse sentido, é como o corpo humano. E Paulo usa a figura do corpo humano. E lá, ao usar a figura do corpo humano, ele está exatamente explorando a ideia de que há uma multiplicidade, uma diversidade de dons que Deus concede e que todos eles devem contribuir para o bem comum da unidade. Porque ele diz se você fizer isso, o corpo começar a, 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 a discutir contra si mesmo, o que vai acontecer, todo o corpo padecerá. A dor de uma unha encravada, por assim dizer, compromete toda uma estrutura do corpo. Então, exatamente esse ponto, né? Esse é um jargão popular entre nós na igreja. Unidade e diversidade são marcas da igreja. Porém, creio que o grande desafio é viver essa unidade e diversidade dentro da igreja. Porque nossas tendências naturais é querer produzir uma espécie de uniformidade da igreja que satisfaça mais a nós do que a Deus. Nós estamos pensando em nós, e não é Deus. Ah, mas eu não concordo, não gosto daquele irmãozinho. O jeito dele lidar comigo, ou essa pessoa, com essa me simpatizo, com essa eu não simpatizo. Cuidado. Se você não estiver muito bem firmado na unidade do corpo de Cristo, essa diversidade pode ser motivo de divisão. Mas, entenda, Deus atua na beleza, a unidade se expressa na beleza da diversidade que somos nós, nenhum de nós é igual, nenhum, nenhum, e você precisa de compreender que esse que não é igual a você, você precisa dessa parte que você não tem, porque ele é importante, porque ele, você e outros mais compõem o corpo glorioso de Cristo, que é a igreja, então tudo isso nos faz voltar para o nosso foco, a unidade então, considerando aí o nosso primeiro tópico, né? a natureza da unidade, a base da unidade tem a ver com a unidade realizada pelo Espírito Santo. E é isso que Paulo vai dizer, então, aí, na sequência do texto. Depois de falar, esforçando-vos diligentemente, verso 3, por preservar a unidade, ele diz, qual unidade é essa? É outro ponto importante. Primeiro, preservar a humanidade. Agora ele diz, quem é que promove essa unidade? A unidade do Espírito Santo. Ela é produzida pelo Espírito Santo, ou seja... Uma unidade que os homens não podem produzir por si mesmos. Por mais que se esforcem, a unidade não é criação ou invenção humana. A sua origem está em Deus. Por isso que Paulo diz no verso 3, chama aí de unidade do Espírito. Ela é criada, administrada pelo Espírito Santo. Paulo fala aqui da unidade como um dom de Deus. Que só foi possível pela cruz de Cristo. Não é isso que Paulo fala aqui mesmo aos Efésios e em outras cartas suas, que a, 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 a obra de Cristo ela quebrou a barreira de separação. Grego, gentios, publicanos, todos se tornam um. Ele diz que não há mais separação, porque o muro da separação foi desfeito e agora somos um único corpo. Veja a importância desse tema. No desenvolvimento de todo o pensamento teológico de Paulo e de toda a Escritura. a unidade da igreja. Veja bem, irmãos, essa unidade é dada juntamente com a responsabilidade de preservar. Daí porque os, o termo que Paulo usa aí é: é a, a, essa unidade deve ser preservada diligentemente por preservar a unidade do Espírito. Aliás, essas duas palavrinhas que Paulo usa aí no verso de número 3 também nos chamam a atenção. A, palavra, a primeira expressão que Paulo usa aí. Ele diz, desculpe, verso número 3, devemos preservar a unidade no vínculo do Espírito, ou no Espírito, no vínculo, desculpe, a unidade do Espírito, no vínculo da paz. Aí Paulo usa duas palavras que denotam algo que cabe a nós. É a palavra diligente e esforçando-vos. Ou seja, a unidade já está lá, ela é produzida pelo Espírito Santo, ela só corre no coração daquele que foi transformado pelo Espírito Santo. Mas, por outro lado, há aqui, por parte, por parte de Paulo, a expressão preservar. Esse verbo aqui na língua original, ele tem uma ideia, que aí eu não vou entrar no mérito, não há necessidade aqui, mas a ênfase do verbo é que é parte do, deve ser parte do nosso cotidiano, deve ser como um hábito. A expressão do verbo é essa, é algo contínuo. É uma ação passada que tem reflexo continuamente. Então, Aqui, quando ele diz esforça, é, é, esforçando-vos, esse esforço significa sacrifício e cansaço. Por quê? Porque muitas vezes nós confundimos a unidade com a unicidade. Ou melhor, como a palavra que eu usei lá, de achar que todo mundo tem que pensar igual a você. Não. Então deve haver um esforço para que pensamentos e desejos carnais não se imponham num contexto de uma igreja que é uma igreja unida já pelo sangue de cristão, daí ele diz que isso vai requerer de nós um sacrifício, daí a palavra é preservar aí, a, a ideia é de agonizar. Só que o esforço cristão aqui é para a conquista, para preservar, para não perder algo que Deus já nos deu. A outra palavrinha que Paulo usa, que é, primeiro, esforçando-vos, esforçando e a segunda palavra, no verso 3, é diligentemente, ou seja, a palavra se junta anterior para enfatizar a necessidade de uma atividade, de uma ação, diligência que implica em empenho e dedicação. Então, o que, que cabe a nós como igreja? Se a unidade da igreja cabe ao Senhor e ela é produzida em nós por meio do Espírito Santo, aplicada em nosso coração pela obra do Espírito Santo, então o que nos cabe é ter um esforço e um cuidado para preservar a unidade. Tudo isso porque... Porque a unidade vez por outra ela é atacada. No caso dos discípulos, todos nós sabemos. Em todo o tempo essa unidade era colocada em xeque-mate. Havia divisões entre eles. Você vê por um lado até o temperamento, a natureza. Você olha para um João de uma forma, olha para um Pedro de outra forma. Então certamente esse tra essa tratativa entre eles era uma maneira daquela unidade ser provada, testada e assim então o nosso papel na unidade é preservar de forma diligente. Né? Manter aquilo que o Espírito Santo coloca. Porque o diabo vai tentar mexer com a nossa unidade. Ele vai tentar nos colocar uns contra os outros. Então pense nisso. Há uma base, querido irmão e querida irmã, para manter a unidade nossa. Essa base já existe, nós não ventamos. Ela vem do céu, vem de cima, não daqui da terra. E o que nos cabe é, primeiro, ter o entendimento teológico,
1: porque eu falei que esse é um assunto muito importante em teologia e prático. Então, se por um lado a unidade não pode ser criada pelos homens, em segundo lugar, a unidade é comparada à unidade da trindade. Deixa eu ver esses irmãos, eu passei aqui, não sei se eles se perderam ali. Não, né? Que bom, vocês estão acompanhando direitinho aí o tema. Vamos
0: lá. Então, esse é o nosso segundo aspecto ainda abordando sobre a natureza da unidade. Ou seja, é que ela não só não pode ser criada por homens, mas, em segundo lugar, a unidade é comparada à unidade da própria trindade. Ou seja, Paulo vai usar um outro, outro, outra maneira de ilustrar esta unidade. E agora ele usa a imagem da própria trindade. E assim o nosso texto, voltando ainda para o segundo texto, que é Efésios. Efésios capítulo 2. Efésios, desculpa, capítulo 4. Ele, então, vai dizer, depois que ele fala do esforço da preservação, no verso de número é, 3, no verso 4, ele, então, vai dizer, há somente um corpo e um espírito, como também foste chamado, numa só esperança da vossa vocação, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos. Age por meio de todos e está em todos. Ou seja, a unidade aqui, Paulo compara ela à unidade que há na própria Trindade. Aliás, essa expressão, há somente um corpo? Ou, desculpe, o verso número 4. Há somente um corpo e um espírito? Esse verbo não está lá no original. É um pressuposto. Só que ele foi colocado aqui para dar ênfase. Existe mesmo um só corpo. Mas no original é como se fosse algo tão natural. Um corpo uma carne, um, umas fé, um, pensamos em dois copos e assim por diante. Mas, para efeito de ênfase, no português, a tradução colocou aí ah, essa expressão para dar ênfase. Ah, existe sim. E aí Paulo fala exatamente disso. A trindade, então, como Paulo coloca aqui, ela não será daqui para frente meramente um modelo a ser seguido. A trindade é o fundamento
1: da própria unidade torna a unidade possível. É por causa da trindade. Nós somos batizados em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Inclusive, a ideia de batizar é, é estabelecer relação com. Sabemos que alguns movimentos só batizam em nome de Jeová. Outros batizam só
0: em nome de Cristo. Outro só do Espírito Santo, o que é uma heresia. Jesus Cristo ordenou aos seus discípulos que, indo pelo mundo, eles batizassem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque a unidade da igreja se dá com base na triunidade de Deus.
1: Por quê? A nossa redenção, as três pessoas da trindade têm participação nela, não tem? O Pai, agora vamos entrar aqui em... Hora dos saludes. a ordem da salvação, o que está lá envolvido no aspecto da salvação. Mas vamos pensar aqui, ao pai compete eleger, ao filho morrer. Porque esse a quem Deus elegeu tem uma dívida com Deus e o filho
0: vem e paga. Então ele é o nosso redentor e o Espírito Santo aplica a obra. Você entende, então, quando Paulo está falando da unidade, então ele usa a trindade e ele especifica uma só fé, um só pai, um só batismo, um só senhor, porque a unidade se dá exatamente pela trindade. Então, aqui é teologia. Teologia desenvolvida por Paulo com relação à unidade da igreja. Então, o caráter da unidade é visto aqui no desempenho do papel das três pessoas da trindade. E assim, então, Paulo nomeia aqui algumas realidades básicas que unem os cristãos. Vamos a elas. No verso de número 4, a primeira coisa que ele diz aí: há ah, somente um deira, o corpo glorioso de Cristo, forma, formada de judeus gentios. Há uma única família no céu e na terra. Então, quando você começa a fazer parte desta igreja, naturalmente você faz parte do corpo glorioso de Cristo, que é a sua igreja. Então, só há um corpo. Então, quando você é convertido pelo Espírito Santo, você é batizado pelo Espírito Santo, você é introduzido ne, no, no, na, na igreja. Tanto é que a palavra é, batizar, eu acabei perdendo esse ponto aqui, voltei a ele, que eu falei sobre a batizar, batizar em três, nome das três pessoas, é, batizar é estabelecer relação com. Então, literalmente, a palavra lá, que quando você vai, a, o termo, quando Jesus batizar em nome de, em nome, uma, a preposição poderia ser traduzida
1: para eu te batizo para o Pai, seria uma tradução boa. Eu batizo para o Filho e eu batizo para o Espírito Santo.
0: A nossa tradução está em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Para, porque tem a ideia de para estabelecer relação com. Então, batizado ou uma pessoa batizando, ele estabelece, o batismo é estabelecer uma relação com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo porque ele não pode ser batizado, ele não é convertido, ele não foi convencido e ele não será salvo se não for pela triunidade de Deus. Então eu te batizo para estabelecer relação com o Pai, para estabelecer relação com o Filho e para estabelecer. Então batizar é estabelecer relação com a trindade. E é isso que Paulo diz. Então ele diz então você faz parte de um só corpo. Ainda no verso 4 ele diz, prossegue ainda, também um só Espírito. É o mesmo Espírito que dá a vida de cada crente, e o apóstolo Paulo diz em Romanos 8, 9 se alguém não tem o Espírito de Cristo esse tal não é dele, então é o que ele coloca aqui, Paulo prossegue ainda no verso 4, dizendo uma só esperança é a obra peculiar do Espírito Santo chamar-nos para tal unidade, Paulo aqui dá ênfase ao chamado pelo Espírito Santo e os resultados que esse chamado produz, quando ele diz aí de chamar-nos como alguém que vem ser chamado para uma nova esperança. Antes, estamos no mundo sem esperança, sem Deus e sem salvação, até que Deus nos introduz numa nova esperança. Depois, ele prossegue dizendo,
1: um só Senhor. Este é o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós. Ele é aquele que
0: nos está, estabelece a nova relação de filhos adotivos com base na sua obra. Paulo continua dizendo agora no versículo 5, continua no versículo 5, uma só, fé. Esta fé aqui é tanto o conteúdo da fé em que cremos, o conjunto de verdade, o credo, como também a nossa confiança pessoal. Ou seja, aqui tem a ver com a fé é... Prática. Eu abordei já no estúdio de quinta-feira sobre fé. Depois ele fala um só. Na sequência, batismo. Este é o batismo pelo Espírito Santo no corpo de Cristo. Não se trata aqui, viu, do sacramento do batismo que a igreja administra. Aliás, tem muita gente que está vendo, eu não posso.
1: O batismo é só um. Não é isso que está sendo dito aí, não. O batismo. Pelo Espírito Santo. É um só. A pessoa é batizada uma única vez pelo Espírito Santo. E quando é que se dá esse batismo? Antes mesmo do batismo antes do símbolo. Isso. Ele se dá antes. Por quê? O pressuposto é que alguém que vem para ser batizado com,
0: no sacramento, né ter o sacramento do batismo fazer parte, o pressuposto é que primeiro de tudo ela já tenha sido batizada no Espírito Santo. Porque o batismo que se dá aqui, o pressuposto é que você já tenha sido batizado por Deus. Você tenha sido introduzido. Depois ele conclui dizendo, um só Deus e Pai de todos. Versículo número 6. Deus é o Pai de toda a igreja, tanto a da terra como a do céu. Deus é sobre todos, diz Paulo. Age por meio de todos e está em todos. É isso que nos torna um filho. Somos filhos do mesmo Pai. Aqui chegamos, o que eu diria, de a fonte suprema da unidade. Pai. Ele é o Pai. É uma família só. Terceiro ponto. A unidade é comparada à unidade do corpo humano também. Veja que Paulo, lá no versículo número 16, correndo os olhos aí pelo capítulo 4, lá no verso 16 ele diz, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Ou seja, em terceiro ponto, Paulo coloca que a unidade é comparada à do corpo humano. Em quarto ponto, que podemos olhar, a unidade ela é indivisível.
1: Onde é que nós vemos isso? Vamos voltar lá para o capítulo 17 de João. João, capítulo 17. Veja lá o versículo 11.
0: Jesus Cristo diz, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Então, Jesus usa a palavra, para que eles sejam um. Ou seja, a questão que eu coloquei lá na, 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 na definição de termos, a unidade é aquilo que é indivisível. E é isso que Jesus Cristo diz, para que sejam um assim como nós. Ou seja, ali no texto também de, 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 de João, a figura que ilustra a unidade também é a trindade. Se Paulo está usando uma só fé, um só corpo, Jesus Cristo diz também para que sejam como nós. Veja o que ele diz lá no verso de número 21. A fim de que todos sejam um. E qual é a imagem que Jesus Cristo vai usar? O próprio, a própria trindade. Verso de número 12. Um como? Ele diz. Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam em nós, para que o mundo creia que me enviaste. Ou seja, é indivisível. Assim como Deus subsiste de forma triuna, não é divisível, não cremos em três deuses, mas cremos no único Deus que subsiste em três pessoas distintas, porém não são deuses, é o um único Deus. Então ele diz assim como nós, ou seja, essa unidade, ninguém pode dividi-la. Ninguém pode quebrar. Nós falamos aqui de que é triste. A minha introdução foi sobre a tristeza de ver a igreja se dividindo, que tem sido uma vergonha para o mundo, um desserviço para aqueles que não são crentes, né? que causa tristeza, mas uma coisa é certa. A unidade da igreja, ninguém pode tocar nela. Ninguém quebra a unidade, porque, assim como a trindade, Assim como o corpo, eu falei, nós podemos até, assim como uma família, podemos até discordar uns dos outros na família, porém, não, não temos como negar o vínculo que nos une. Ainda é meu pai, que eu discuto, que eu questiono, é a minha mãe, é o meu irmão, meu meu tio. É um parentesco. Então, assim é a unidade. Quinto lugar, a unidade ela é produzida pelo Espírito Santo. Aliás, isso já foi colocado. Concluímos, então, que a unidade que deve haver na igreja é algo que envolve a unidade de essência, de natureza. Este é o outro modo de dizer da doutrina do novo nascimento. Ou seja, a conclusão é que somente alguém que é nascido de
1: novo é que faz parte da unidade da igreja. Você pode até fazer parte de uma união, mas nem por isso faz parte da unidade. Vamos pensar no próprio colégio apostólico? Poderemos aplicar isso a quem? Hum? Que estava numa união, mas não na unidade Judas, lembra que Jesus Cristo falou? Exceto o filho da perdição, eu
0: diria que Judas cumpriu propostos comuns ao colégio apostólico e qual era a ordem dada?
1: Pregar o evangelho, que eles falaram em nome de Jesus, e no entanto Judas não fazia parte do colégio apostólico, sendo assim.
0: Então, a unidade é algo produzido pelo Espírito Santo. E, em último ponto, a unidade não envolve a todos que fazem parte da igreja visível. Esse é o ponto que nós destacamos agora, porque Judas estava lá. Então, grave bem, a unidade não envolve todos que fazem parte da igreja visível.
1: O que queremos dizer é que parte da igreja visível, ainda que todos professem a fé, não quer dizer necessariamente que todos que professam a fé fazem parte da unidade da igreja. Porque no meio de doze tinha um que era um traidor, Judas Iscariotes. Ele fazia parte, vamos chamar, da igreja visível. Pois nós fazemos uma diferenciação entre igreja visível e igreja invisível. Igreja militante, que está aqui nativa, na como igreja triunfante daqueles que a partiram. Mas você diz, por que disso? Porque nem todos são aqueles. Jesus que diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Tem um chamado externo que todos ouvem, mas nem todos respondem ao chamado interno. Não há algum texto para eu falar, fundamentar
0: o que vou colocar agora? Por que então que a gente tem isso? Lembra que Jesus Cristo disse que é, guardasse e preservasse. Para que é, o mundo cresce, mas qual é a tentativa mais comum de Satanás? Que o mundo não creia que Jesus veio. E o que, é que Satanás faz? Ele não coloca obstáculos quanto à unidade. E uma maneira que ele tem que fazer isso é enviar pessoas não conversas para viver
1: no meio dos convertidos. Mas aí, na é minha palavra, Jesus Cristo fala do joio no meio do trigo. Jesus fala
0: também de bodes no meio de ovelhas. E diz que vai ser assim. Tanto é que quando ele usou essas imagens do joio no meio do trigo, o que, é que os discípulos fizeram? Não, é muito simples. Vamos ter
1: a pureza. Vamos lá e vamos arrancar. Não, 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 não faça isso. Você pode até confundir. Significa dizer que é o nosso topo aí. A unidade não envolve a todos que fazem parte da igreja visível.
0: Então, fazer parte da igreja visível não é tudo. Então, você deve fazer uma autoanálise. Se realmente você faz parte da unidade da igreja. Que é possível que você até atenda aos pré-requisitos, pressupostos da pública profissão de fé e tudo, mas,
1: no íntimo, você não é convertido. Terceiro e penúltimo grande tópico. Como chegar, então, a ela?
0: Aqui, primeiro, eu quero apontar que existem algumas opiniões erradas, como eu falei no início, no início há muita confusão sobre esse assunto sobre a essência, sobre a importância mas também há, pro, há problemas de como uma pessoa pode chegar a ela, então por exemplo, a igreja romana católica romana a ideia deles é aquilo que eles chamam lá em latim semper e aden ou seja, a divisa da igreja é, a igreja é sempre a mesma Partindo desse pressuposto romano, então todos os ramos da igreja devem voltar-se para ela. Sempre a mesma. A única e só verdadeira,
1: verdadeira igreja de Jesus Cristo é ela. Assim ela se vê. Então, unidade, como você chega a ela? Na visão romana é isso. Você tem que voltar, você tem que fazer
0: parte, porque ela é a única igreja. Outros sustentam, aqui é opiniões erradas sobre como chegamos à unidade. Outros sustentam que é necessário uma unidade visível, uma reunião de esforços. E nós falamos que há um outro nome para isso. A gente chama de união. Eu posso me unir para certos esforços sem, contudo, fazer parte da unidade. Aliás, até aqueles que se unem à igreja através do batismo, não sendo crentes, eles poderão até fazer muitas coisas que os crentes fazem, Judas fazia. Até que chega aquele grande dia e que Deus diz, olha, nunca vos conheci. Ali tem gente que fazia parte da igreja, inclusive fazia sinais. Senhor, em teu nome vocês é maravilhoso, nós é que diz lá? E Jesus Cristo diz, eu nunca vos conheci. Então há um alerta aqui sobre essa questão. E ao mesmo tempo, somos aqui chamados a uma autoanálise continuamente. A Bíblia diz né, que nós devemos examinar para saber se não estamos já reprovados. Aí, aliás, tem vários alertas bíblicos sobre isso, para que você não se iluda. Porque quem não é crente está no meio cristão, ele tem essa consciência. E a primeira melhor coisa que uma pessoa deve fazer, se está nesse caso, é aceitar que você precisa ser transformado, que esse é o passo da esperança, e não ficar fazendo de conta. Então, aqueles, a maioria das opiniões é que o meio para se chegar é aquilo que hoje é comumente conhecido como uma ideia de
1: é, união para determinados fins. Me faltou a palavra aqui agora. União de igrejas. Ecum, é, ecumenismo, eu ia falar comunismo. Ecumenismo.
0: Vocês podem ver que existem muitos movimentos chamados ecumênicos. Ou seja, no mesmo público que sobe um pastor depois tem um padre e aí não dispara Macumba com um pai de Santo então aqueles dizem não porque nós temos que pensar no evangelho bom sendo assim o meu segundo e último tópico nessa parte da, da preleção é a unidade deve ser um resultado da aceitação da doutrina ou seja não é esforços não é união que vai promover uma unidade, vai manter a unidade é a mesma doutrina por isso que o apóstolo Paulo diz lá Rogo-vos, vamos lá no verso, voltando ao, ao texto que é Efésios.
1: Veja o que Paulo coloca lá sobre como se chega à unidade. Verso 1 do capítulo 4. Rogos, pois, eu prisioneiro no Senhor. Que andeis de modo digno da vocação
0: que fosse chamado. Como podemos chegar a ela? Paulo diz que andeis de modo digno da vocação que fosse da vocação a que fosse chamado. A palavra digno, destaque ela aí para você entender o que eu vou explicar dessa palavra no contexto da língua original. Então, quando Paulo diz rogo-vos, pois", então aqui é uma conclusão em razão do que ele disse. Pois o portanto é em função de tudo que eu disse. Eu rogo-vos que vocês andem de modo digno. Essa palavra aí, ela tem duas ideias. A primeira, modo digno, a palavra digno aí, é com peso igual, com equilíbrio. É a mesma expressão, para equilíbrio e peso igual. Com isso, em outras palavras, Paulo está dizendo, vocês já ouviram qual é a doutrina, por quê? O que Paulo coloca até aqui é doutrina, pura doutrina. Então ele diz, agora vocês devem equilibrá-la. Que tem um equilíbrio, como um peso que tem que ser equilibrado. O, 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 o digno é isto. Que haja equilíbrio, ou seja, com base nas doutrinas expostas até aqui, que começa lá no capítulo 1 e vem até o capítulo 4. Portanto, agora equilibrem essa teoria, a teologia, com a prática. Vocês têm que viver em unidade. Uma segunda ideia que a palavra tem do termo digno é de alguma coisa que convém ou que se adapte. Nesse sentido, é a mesma palavra que ele vai usar lá em Filipenses 1, 27. Ele diz, a fim de ornarem a doutrina. Então, ornar a doutrina, algo digno aqui ou que convém, é falar da humanidade que seja coerente, que tenha um adorno, que se adapte, que orne que embeleze a doutrina. Deixa eu ilustrar isso de outra forma. Falar em unidade, independentemente de doutrina, é como falar de uma senhora, ou da vestimenta de uma senhora, como se essa não tivesse ligação com a sua pessoa. Então, a roupa que uma senhora veste tem que ser,
1: nesse caso, digna. Ou, traduzindo, ornar. Com o perfil dela. Não é assim que as mulheres têm que se vestir? Ornando,
0: não tem como uma senhora vestir como uma jovem e nem vice-versa, mas tem que ser digna, ornar, adaptar, para que não cause um de vez em quando a gente vê isso aí, né? A pessoa já passou lá dos cinquentão querendo andar com roupa de 21, de 18, não vai dar certo. É a mesma palavra Aqui também é usado o termo digno. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é ornem a doutrina, embelezem a doutrina de forma equilibrada com o que vocês aprenderam, para que a roupa não fique mais, muito ajustada, porque o corpo seu já não é de 18 anos. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo. Estou parafraseando para os bons entender a força dessas duas expressões. Então, este é o ponto. A chave de toda expressão é a conjunção pois. Rogo-vos pois. Ou seja, com base nisso, que vocês andem com equilíbrio, equilibrem a prática de vocês com a doutrina que vocês aprenderam, ou ornem, embelezem a doutrina coerentemente com a teologia. Em outras palavras, então, não há como haver unidade se não for pelo um princípio doutrinário. Então é por isso que nós não nos unimos
1: no movimento ecumênico. É por isso que não dá para pregar e compartilhar com outros
0: religiosos, porque não honra com a doutrina, porque a doutrina que pregam, o ensino que, que apresenta não é o ensino digno. Último ponto, qual a importância, então, de tudo isso que nós aprendemos até aqui?
1: Como eu falei, irmãos, esse é um assunto estritamente denso, é teologia pura. Eu não tinha como fazer isso se não fosse pontuando parte a parte. E eu espero que isso encoraje os irmãos
0: para esse último tópico. Qual a importância, então, do que nós estudamos, aprendemos até aqui? Qual a importância desse tema é, escolhido pela sociedade
1: de homens para ser abordado nesta ocasião? Qual a importância da unidade e comunhão da igreja? Esse é o nosso último tópico.
0: Veja o que Jesus Cristo diz sobre este assunto. Vamos voltar agora para o outro texto. estamos trabalhando dois textos. Vamos para João, Evangelho de João, no capítulo 17. Observe o que Jesus Cristo coloca no versículo 23. Falando da unidade, para que seja um, é, como ele era o Pai, o Pai nele. E ele, no verso 23, diz: Eu neles e tu em mim, a fim de que estejam aperfeiçoados na unidade.
1: Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim.
0: A primeira e maior e grande importância da unidade é
1: porque ela é a proclamação do Evangelho. Qual é a nossa maior preocupação? Pregar o Evangelho. Fazer o nome de Deus ser conhecido,
0: reverenciado e adorado por toda a terra para que toda a terra resplenda a glória do Senhor Jesus. E o nosso maior deleite, o nosso prazer, quando Ele é glorificado. E por isso somos ordenados por Ele mesmo. Ide e pregar o Evangelho. Mas eu vou agora dizer para você, com base no que Jesus Cristo coloca, antes mesmo de você colocar um pé fora daquele, dessa porta aqui e começar a falar de Cristo, seja na sua casa, seja no ambiente do seu trabalho, seja na rua, seja numa campanha evangelística, seja indo de porta em porta para fazer evangelismo e entregar um folheto. Um folheto saiba você começa a evangelizar aqui na comunhão dos santos.
1: É na unidade da igreja, porque Jesus que diz: "Para que o mundo o quê? O mundo saiba que me amaste como da minha amaste a mim". Ou seja, lembra como que a igreja primitiva
0: era contemplada? por aqueles que não faziam parte da igreja, diz que era de comum acordo eles reunir no pórtico de Salomão, mas os restantes não ousavam. Tinha grande admiração. E sabe a admiração da daquele povo? A admiração dos que é,
1: conviveram com a igreja primitiva, eles admiravam porque eles eram uma só alma, um só corpo. Então, você
0: começa a evangelizar é pela maneira como você preza pela unidade da igreja local, pela unidade do corpo de Cristo. Não é como nós saímos para pregar lá fora e aqueles que de lá vêm com a vida toda é, é, machucada, ferida, desavenças, e chega na igreja
1: e ele vê algo muito parecido com o que ele vê lá fora. As pessoas em disputas. Então você começa a evangelizar quando você age em unidade. Porque é isso que Jesus
0: Cristo falou. Uh, para que o mundo conheça que tu me enviaste. Então é através da unidade da igreja, que o mundo conhecerá,
1: que Jesus veio a este mundo. Que ele foi enviado do Pai. Porque expressamos a mesma unidade uns com os outros. Porque
0: cremos na mesma fé. Brigamos sim. Contra as hostes do mal, mas não brigamos entre nós. E é esse o, 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 o propósito de Jesus Cristo. Para que o mundo me enviaste. O mundo tem que ver isto. A igreja tem que manifestar e demonstrar uma unidade visível. Porque é assim que ela proclamará o Evangelho de Jesus Cristo. A unidade cristã é importante também, porque ela evidencia o novo nascimento. Porque somente quem é nascido de novo que tem está na unidade. A unidade cristã. É importante também porque a igreja dividida é um escândalo para o mundo. E enquanto estivermos divididos, o mundo não nos ouvirá. Agindo assim, demonstraremos que Cristo está dividido e a unidade do corpo e a unidade de uma família. Outra importância: a unidade de Cristo é importante porque somente através da unidade é que o mundo virá crer na mensagem de salvação. Por isso que Jesus Cristo diz para que o mundo creia que Tu me enviaste. Olha a grande pregação nossa começa. Pelo modo como nós vivemos em unidade. A unidade cristã é importante porque ela é a chave que nos abre a porta para a evangelização. Quem não quer que vive lá fora, numa vida toda complicada, de intrigas, de briga de família, de marido, de mulher, de patrão empregado. Quem não quer chegar e, e, e ver um ambiente de harmonia, de bênção? Então é a atmosfera propícia para as almas que estão aflitas para os pecadores que estão lá fora, para os desiludidos, para os desesperançosos. Essa é a parte, ela é a chave para a evangelização. A falta de unidade de uma igreja fecha as
1: portas dela. Falei aos irmãos e, 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 e vi, acompanhei passo a passo
0: divisões de igrejas. E digo aos irmãos, nunca mais elas foram as mesmas. Igrejas é, hoje que tem até um, um prédio invejável das nossas igrejas. Porém, é, Medusa não é de gato pingado. Lá não tem gato, mas de, de piedosos crentes. Né? É triste. Você passa lá, eu lembro quando... Isso caminhou num processo complicado na justiça, mas eu lembro que no, na, no, no culto de... Olha só, a reintegração de pós foi dito pelos, pelos ah, pastores. Lembro bem do meu saudoso e querido
1: reverendo João Alves. Reverendo saudoso também, reverendo Antônio. Não celebramos vitória, aqui é uma derrota. Não há vitória. Porque
0: ele estava fazendo um contraponto. Foi uma vitória que nós ganhamos a causa dos divi dos
1: separatistas da igreja porque eles, eles tomaram a igreja mas ele diz que não há vitórias não há celebração quando há guerra porque tem muitos mortos e feridos Foi uma palavra profética nesse sentido até hoje a igreja não levantou mais é triste né irmãos é muito triste eu diria que queimou aquela região porque todos saberão, ah, isso
0: aqui é aquela igreja que aconteceu isso. Não há evangelização eficaz sem uma unidade da igreja. Não temos autoridade para pregar arrependimento ao mundo se nós estivermos trabalhando, travando batalhas internas na igreja. A unidade é fundamental, é a
1: saúde nossa. É o progresso da igreja, depende disso. É através da unidade que a igreja crescerá. Porque quando a unidade é na igreja, as pessoas experimentam autenticidade. Eu quero colocar aqui terminando já. Quatro marcas quando a unidade na igreja. A primeira característica de uma igreja é que cresce através da unidade, é que através da
0: unidade a igreja crescerá, pois quando a unidade, primeiro, a autenticidade, como é que a gente pode ver que a nossa igreja, que nós como igreja, estamos crescendo em unidade? Primeira marca, a autenticidade. A comunhão autêntica não é superficial, não se resume em conversas sobre banalidades. É genuína de coração para coração. Ela ocorre quando as pessoas se mostram honestas a respeito de si mesmas e o que está acontecendo em suas vidas. Elas dividem mágoas, revelam sentimentos, confessam falhas,
1: admitem medos, reconhecem fraquezas e, podem, e pedem ajuda em oração. A autenticidade.
0: A autenticidade é exatamente o oposto do que tem se encontrado em algumas igrejas. Pode haver pessoas na igreja que, por causa dos laços de amizade e em nome de um amor falso, deixa a verdade de lado. E a unidade nos permite ser extremamente autênticos. É por isso que Provérbios, questiona lá em Provérbios, Salomão, em Provérbios 27.
1: Quem lê para nós esse texto? Provérbios 27, versos 5 e 6. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto.
0: Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Isto, uma igreja que cresce em unidade, ela tem a marca de ser autêntica, porque do
1: contrário, o que é que diz o Salomão aí, proibido João, que leais são as feridas feitas pelos que Do quê? Isto, e é isso que eu estou colocando. Não podemos permitir que, por causa dos
0: laços de amizade em nome de um amor falso, uh, deixemos de ser verdadeiros e leais, porque a unidade nos permite isso. Em vez de uma atmosfera de hostilidade e de honestidade e humildade, muitas vezes existe uma conversação fingida, encenada, politiqueira, superficialmente educada e frívola. E Salomão diz aí que isso é não é bom. É melhor a ferida, porque é a ferida que promove a cura, do que beijos enganosos. As pessoas, muitas vezes, vestem máscaras, mantêm a guarda e agem como se sua vida fosse bem sucedida em todos os aspectos. Essa atitude decreta
1: a morte de uma comunhão de uma igreja. Então, a unidade, em primeiro lugar, ela proporciona isto. Em segundo lugar, a segunda marca de uma igreja que cresce em unidade é que onde há unidade,
0: as pessoas experimentam reciprocidade. Há uma reciprocidade. Reciprocidade é a arte de dar e receber. Como é que a igreja primitiva vivia? Em reciprocidade.
1: Eles davam, eles recebiam. Não é assim? Não é a beleza da igreja primitiva? Porque havia reciprocidade. É sobre a reciprocidade que a Bíblia diz o seguinte, o
0: modo pelo qual Deus formou o corpo humano é um modelo que nos ajuda a entender a nossa vida comunitária na igreja. Cada parte depende da outra. Isso está lá no texto de 1 Coríntios 12, 25. Precisamos uns dos outros. Em mais de 50 ocasiões, em todo o Novo Testamento, somos orientados a realizar Diferentes tarefas uns aos outros Lembra? Teve até uma, uma, uma lição aqui Acho que foi dada pelo previsto Jurandir na época Sobre reciprocidade é, Uns aos outros, uns aos outros A mais uns aos outros é, Mutualidade, acho que era o tema Foi um, um trimestre todo falando só sobre isso Porque o Novo Testamento tá, Tem mais de 50 ocasiões em que ele fala Dessa reciprocidade Então nós somos mais constantes em nossa fé E crescemos dia após dia quando as pessoas Caminham conosco e nos incentivam quando há reciprocidade e a unidade produz reciprocidade, porque há uma confiança profunda, porque estamos unidos. A Bíblia recomenda re responsabilidade, incentivo, honra e serviços recíprocos. Mas a terceira e última marca, penúltima marca de uma igreja que cresce em unidade, é que as pessoas experimentam também compaixão. 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 Não é dar conselho ou oferecer uma ajuda eventual, irmãos. É penetrar, é compartilhar a dor do outro. Paulo ensinou os crentes ali em Colossenses, capítulo 3, versículo 12, como deve ser a atitude de um povo santo. Ele diz lá, como o povo santo, sejam compassivos, bondosos, humildes, mansos, mansos e pacientes, com paixão. Porque eu estou sensibilizado, porque alguém está na unidade comigo, está sofrendo, então... Eu me compadeço dessa pessoa. Eu me identifico com ela porque ela é, é aquilo que Paulo diz. Não pode a mão dizer para o pé que não precisa. Então, cada irmãozinho, cada pessoa ferida, cada um machucado, existe afetos, misericórdias e compaixão. As entranhas da unidade está a compaixão. E a quarta e última marca da unidade de uma igreja, de uma igreja que cresce em unidade, é a misericórdia experimentamos misericórdia num ambiente de unidade. A comunhão é um momento de graça em que os erros são são criticados, mas também apagados. Ou seja, a comunhão verdadeira acontece quando a misericórdia triunfa sobre a justiça. Todos nós precisamos de misericórdia, porque todos tropeçamos, todos caímos, todos precisamos de ajuda, todos precisamos de retomar o caminho. Então essa compaixão, essa misericórdia é marca de uma igreja unida, uma igreja que cresce em unidade. Precisamos oferecer misericórdia uns aos outros e estar dispostos a recebê-las também uns dos outros. Não é o grande é, travesseiro que nós repousamos nas nossas orações que Deus é misericordioso, compassivo, longânimo, assaz benigno? Assim deve ser aqueles que estão envolvidos, imbuídos da unidade na própria trindade
1: como vimos até aqui. Deus diz, quando as pessoas pecarem contra você, lá em 2 Coríntios 2,7,
0: você deve perdoar, deve comportar e viver os desesperos dessa pessoa. Então a misericórdia é parte integrante de uma igreja que cresce em unidade. Você não pode ter comunhão, você não pode viver em unidade sem que nesse ambiente exista perdão. A misericórdia é uma maneira de demonstrar o perdão. Então precisamos perdoar uns aos outros, porque ferimos uns aos outros. E a unidade fala muito mais alto do que as nossas desavenças. E então entra a
1: misericórdia e o perdão. Concluindo, Paulo volta agora para concluir o capítulo 4 do texto de Efésios. E veja o que Paulo coloca. Ali no versículo de número 13. Concluindo seu
0: raciocínio ali. versículo 13 ele diz assim. Até que todos cheguemos, olha a palavrinha de novo. A unidade da fé. E do pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade. à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então veja a expressão. Cheguemos à unidade da fé. A palavra aqui é... A pleno é epignoses, que significa, é, não é chegar a um conhecimento qualquer, mas na língua portuguesa foi pleno conhecimento. Este é o ensino de maturidade vista. Qual é o propósito de Deus dar dons com vista ao perfeiçamento do santo? É, é isso que Paulo diz aí. É até que todos cheguem a o quê?
1: Cheguemos à unidade da fé. Uma igreja madura, que tem seus
0: líderes colocados por Deus. Ele deu aí pastores, evangelistas, profetas, presbíteros, para que a igreja chegue ao pleno conhecimento, ou para que chegue à unidade da fé. Então veja que é o foco para o qual Deus também colocou a liderança na igreja, para que todos cheguem à unidade da fé. Ou seja, aqui é o ápice da unidade da igreja, é a unidade da fé. Como se chegará a esse pleno conhecimento? Negativamente, Paulo diz aí, não como meninos. Ele diz aí, para que não sejamos, verso de número 14. Primeiro, não como menino, não sendo infantis.
1: E de forma positiva, ele diz, mas seguindo o que A verdade em amor. Está aqui o caminho.
0: Hoje em dia tem-se dado muita ênfase ao amor, em detrimento da verdade. Segue a verdade em amor. Você não pode sacrificar a verdade em nome do amor, porque isso não é amor. É beijos falsos e enganosos que
1: diz o texto. Então, como chegaremos lá? A verdade em amor. Então, como eu disse, tem-se dado muita
0: ênfase ao amor em detrimento da verdade. Outras vezes, fala-se da verdade sem amor. Então, nós precisamos de voltar para aquela expressão. Rogo-vos, pois... É que andeis de modo digno, precisamos de equilibrar essas duas coisas, não podemos sacrificar um em nome do outro, porque o amor deixará de ser amor, e a verdade deixará de ser verdade, mas é seguindo a verdade em amor, a verdade em amor, não posso sacrificar a verdade, sob pena de que não é amor, é falsidade,
1: se o amor exige um puxão de orelha, uma chamada no irmão, vou fazer isso, mas farei em amor, hoje em dia, desculpe-me, não se pode amar verdadeiramente a não ser em termos de verdade. Fora da verdade não há
0: amor, há hipocrisia, há chantagem. Então Paulo diz, como nós chegaremos? Seguindo a verdade em amor. O apóstolo não nos diz que devemos apenas ser amáveis e amigos no interesse da comunhão e assim suprimir a verdade. Mas Paulo diz, a verdade deve ser mantida em amor, apresentada em amor, vivida em amor, trabalhada em amor. E Deus assim, nos abençoe para que esse tema tão importante, tão necessário em toda e qualquer comunhão, realmente possa ser uma realidade na
1: vida dos irmãos que aqui estão presentes, de todos nós e daqueles que nos acompanham aí dos seus lares.